0: Víkajte v podcaste Odznova. Dnes budeme rozprávať na veľmi dôležitú tému, ktorá čoraz viac rezonuje. Mojím dnešným hosťom je Adriana Havašová z Centra nádej. Základným zámerom Združenia je priama pomoc rodine ohrozenej násilím a pomoc obetiam domáceho násilia plus prevencia. Priatelia, dnešný podcast Adriánov nebude na veselú tému, ale mám za to, že najmä v týchto časoch, ktoré žijeme, je rozprávanie o veciach spojených s touto témou viac ako potrebné. So, áno, zo zlaté klietky, mnohé, zo zlatej klietky.
1: Mnoho, hej, zo zlatej klietky. Uh-huh. A paradoxne, tým sa mnohokrát to okolie najviac diví, hej, že keď odchádza žena, to... padeláku, tak tam sa nečudujú. <súrť> Často sa nám stáva, že dokonca aj pracovníčky, ktoré majú pomáhať, sa čudujú, že a vy z tohto odchádzate, hej, z výliz s bazénom, ako keby to bol jediný dôvod, prečo má zotrvávať, je to bohatstvo. Stále tie peniaze sú asi. S ponímaním také ako keby, že však čo si ešte viacej chcela, hej, ano. ako keby, že má peniaze, no tak čo ešte viacej chcela, postaral sa o teba a to sú práve tie stereotypy, ktoré vlastne v tej spoločnosti vlád skôr ju tak spochybňujú, alebo teda ako ešte vyvolá veľne pocity viny, že ona je zodpovedná za to, čo sa tam deje, hej, mm. takými tými nevhodnými. No a tak asi ste ho ničím provokovali, alebo, alebo tak snáď, snáď uh, mali na to dôvod, že vás Takto to Adrianka, Adrianka, vítajte v našom podcaste. Dobrý deň.
0: Adriánka, ja než sa vás začnem pýtať, chcem povedať hneď takto na úvod, že posluchači vás nájdú v Bratislave a všetky kontakty sú na www.centrumnádej.sk a tiež chcem touto cestou poďakovať Zuzke Balašovovej Donatovej, za osožný tip na tento rozhovor, pretože ja často vyzývam našich posluchačov, že nikdy dajú tip na dobrého respondenta alebo na tému, ktorý by bolo fajn, aby odznela v rámci nášho podcastu. Keď sa smiem na obod spýtať, je v oblasti domáceho násilia aj v dobe korony stúpajúci trend alebo sú si ľudia v rodinách k sebe teraz tak bližšie a nastal pokoj, povedzte.
1: Asi ako v ktorých rodinách. V niektorých rodinách je možno, že si, sú si ľudia bližšie a užívajú si tie chvíle, kedy môžu byť spolu a mať na seba viacej času, ale e, druhou stranou každého takého intenzívneho kontaktu je to, že tam aj vzniká nejaká ponorka a tie intenzívne vzťahy často vedú aj k nejakým drobným konfliktom. Čiže to nie je akože nič e, ako neromatické, patrí to ako k životu. Sa pohádať a, e, No tak e, keď sme tak natesno, tak väčšinou z, vznikajú také tren ktoré ale samozrejme sú súčasťou každého rodinného života. Druhá stránka je, pokiaľ sú to rodiny, kde je domáce násilie, súčasťou vlastne už aj pred koronou, pred pandemickou situáciou, tak tam samozrejme, že tá situácia môže eskalovať. Mhm. Môže eskalovať nemusí, závisí to od toho, že ako, ako sa to tam nastaví, ako, ako, ako sú často spolu, ako to tá žena častokrát zvládne, manažovať bohužiaľ a podobne. Hej,
0: hovoríte žena. Čiže väčšinou sú obeťami domáceho násilia ženy alebo sa stáva aj, že nejaká silná žena začne, začne teda vyvíjať nejaké násilie na muža, že sa to tam tak nejak otočí? Stalo sa vám to už?
1: Ja by som to, domáce, aby som to uviedla teda na pravú mieru. Žena, ktorá je obeťou partnerského násilia, tak sa jedná vlastne o rodovo podmienené násilie, Áno. ktoré je páchané na ženách, pretože má tie mechanizmy, ktoré málo. má a e, takisto do domáceho násilia patrí e, napríklad domáce násilie násilie na senioroch, ktoré tiež môže byť páchané od nejakého príslušníka rodinného, ale samozrejme, že sme sa stretli aj, pove- aj s mužmi, ktorí sú obeťami e, v podstate napríklad psychického týrania zo strany partnerky. Hej. Stretávame sa v oveľa menšej mierze, ale stretávame sa. Grov našej práce je vlastne, sú ženy, ktoré sú obeťami toho partnerského násilia.
0: Koľko prípadov denne riešite telefonicky a stačia vám kapacity, lebo ja keď sledujem situáciu, že napríklad čo sa týka rôznych depresí a takýchto psychických stavov, že tie linky záchrany nestíhajú, ako je to v tejto vašej oblasti? A preto som tam aj mierila tú otázku na úvod, že či mm-hmm. teraz počas tých posledných mesiacov vnímate,
1: že je toho akosi viac? Viete čo, my sme robili vlastne štatistiku za posledný rok mm-hmm. a e, vlastne... Mm, čo sa týka počtu klientov, tak nemali sme nejaký nárast uh, no, ako nových klientov. Uh-huh. Trochu sa nám rozložili síly počas toho roka, kedy vlastne počas tej prvej pandemickej vlny v januári sa veľa uh, vlastne tých osobných kontaktov muselo eliminovať. Išli sme do nejakého dištančného uh, poradenstva alebo kontaktu s klientmi uh, a potom oveľa nám vstúpol, uh, napríklad telefonické poradenstvo hovorí, kedy sa tie strany pýtali skôr o tom, že. Teda a ako môžu pomôcť príbuzným alebo nejakým takým susedom, susedom alebo ľuďom vo svojom okolí, ktorých poznajú alebo mali podozrenie, že by tam mohlo byť domáce násilie. A potom nám po skončení tej prvej vlny nám rapidne stúpol počet klientov. My sme minulý rok mali za obdobie júniu a august najviac klientov pribúdajúcich aj sedení. Paradoxne predchádzajúce roky je jú august bol najmenej ako Áno. vyťažený. Áno, lebo je pekne, tak, tak. A ten, ten, teda minulý rok 2020 práve toto. Potom tá jeseň bola taká štandardná, to boli tie také, opatrenia aj boli a neboli, hej. Ano. V decembri sme zazmali nárast oproti predchádzajúcim rokom sedení, hej. Uh-huh. Ja si ale myslím, že v podstate nárast klientelí pod domácom násilí príde až vtedy, keď sa uvoľnia úplne tieto opatrenia, pretože práve žena, ktorá je doma zavretá s nejakým agresorom, a povedzme aj malé deti, tak má veľmi ťažkú pozíciu a veľmi ťažko sa ona nejakým spôsobom dostane napríklad do našej organizácie na prvú pomoc, ak náhodou ten partner je na nejakom home office. Oveľa ťažšie, ako keby bol v robote. Čiže ja si práve myslím, že ten nárast toho násilia je, ale tú pomoc vyhľadajú mnohé klientky, až potom, keď dojde k uvoľneniu opatrení. Mm, vie
0: sa to realizovať, povedzme, aj tak nejak, že, že vám napíše nejaký mail a vám vysvetlí, že nemôže ani telefonovať a že, že radíte takto aj
1: mailom, že, áno, že sú aj takéto áno, prípady? áno, áno, ra, radíme aj mailom, my máme aj formulár, taký kontaktný formulár, do ktorého môžu klientky napísať aj klienti buď aj s telefónnym čísom, keď napíšu, že vo akom čase máme volať, alebo mm. e- mailom, e- mailový kontakt dajú, takže vieme, na- vieme sa ozvať. Môžeme telefonicky napríklad niektoré tie klientky to využívali v čase, keď povedzme ešte s deťmi von alebo ešte na nákup, tak sme urobili taký nejaký hovor, aby sme sa uistili, povedzme, že sú v poriadku, hej? že to dávajú nejako, že to zvládajú. To chcem povedať, že mnohé tie klientky túto zaťažovú situáciu zažívajú roky. Keď žijú v tom partnerstve, kde je domáce násilie, tak oni ako keby, nechcem povedať, aby to zle vyznelo, ale sú zvyknuté na takú zaťažovú situáciu. Čiže oni majú vybudované isté mechanizmy, ako zvládnuť alebo ak, kedy odísť povedzme, z domu keď sa blíži, povedzme, nejaký výbuch, alebo keď by mohlo byť. Takže vedia si to tak, ako v v niektorých prípadoch, ako ako chcem povedať, že zmanéžovať zmanéžovať je také blbé slovo, ale ako keby vedia niekedy urobiť opatrenia, aby, povedzme, ten dopad toho hnievu, povedzme, nebol až taký veľký. Čiže mnohé tie ženy, bohužiaľ, zotrvávajú v tejto situácii, lebo v Lani, ako vlastne vypukla kríza korona, tak vlastne nebolo ani možné mnohé krízové centrá bezpečné bezpečnostné domy zavreli, lebo boli, boli nariadené tieto karanténne opatrenia. Netestovalo sa ani v takej možnej miere, čiže mm. nebrali nové klientky, bolo veľmi ťažko aj umiestniť niekde klientku. Hej? Mm. Čiže, čiže bolo, boli znemožnené vlastne vôbec tieto, tieto veci. No.
0: Takže keď, keď žijeme v takej domácnosti, kde nikto na nás nepacha násilie, tak v podstate máme dosť veľké šťastie v živote, že som si to teraz tak uvedomila, že čo sa tak musí diať, až v tejto dobe, keď človek takmer nikam sa nemôže pohnúť a je vystavovaný takéto nejaké agresii non stop no, a hlavne, keď sú tam deti.
1: No určite, určite. Samozrejme, že, že postupne, ako e, bola tá spoločnosť paralizovaná v tých, v tých začiatkoch, mesiaca tom a marci, uh-huh. apríli, tak postupne sa uvoľňovali, fungujú samozrejme aj e, sociálna právna ochrana, sociálna kuratela, tam sa dá vždycky nejakým spôsobom ich kontaktovať, zavolať. Čiže tie, títo pracovníci pracujú aj v takýchto v takejto situácii. My napríklad pracujeme, sme mnohé organizácie, je linka pre, obe, pre ženy zažívajúce násilie, ktorá je bezplatná. Vša, dá sa ako nejakým spôsobom, pokiaľ má tá klientka priestor vôbec sa dostať do chvíle, keď bude sama. Hej, hej k tomu
0: telefonátu. Mňa zaujalo, ešte by som sa vrátila na úvod, lebo to ste sam, sama aj spomínali, že máte to teda aj na webe, že násilie je na senioroch. To, mm-hmm. to sa deje, akože, prosím vás, pekne v akom zmysle? Lebo akože nevie, neviem si to predstaviť, že uh-huh. m, deti robia zlé svojim uh-huh. rodičom alebo čo, čo konkrétne. Poveďte mi niečo z praxe.
1: Áno, e, ešte na začiatok by som chcela povedať, že násilie páchané na seniorov má tiež dve také podoby. Jednak ak je to seniorka, uh-huh. kto, na ktorom je páchané partnerské násilie, tak je to klasické rodovo podmienené násilie, ale tiež to môžu byť seniori a s takým sa veľa veľakrát stretávame. Hej, uh-huh. napríklad aj vplyvom zmeny osobnosti, vplyvom napríklad aj nejakých organických zmien hej, treba ten partner sa mení zvyšuje sa u neho agresivita vekom, čiže sa začnú prejavovať m, m, napríklad ostrejšie ako dovtedy tiež mohol byť povedzme taký uh, by som povedala uh, prísny a taký akože jasný vymezujúci sa hej, že tej partnerke nejakým spôsobom nedával priestor na nejaký ako normálny život, ale povedzme k takému, be, norm, takému násiliu fyzickému nedochádzalo a dochádza k tomu povedzme vplyvom napríklad nejakej postupne blížecej sa demencii alebo nejakých takýchto organických mm-hmm. zmien. Hej, čiže toto je normálne to je medzi, pa- medzi pármi. A potom je domáce násilie, ktoré je spôsobované rodinnými príslušníkmi na senioroch. Hej, to znamená, že napríklad deti, vnúci e, sa nejakým spôsobom páchajú násilie na tom starom človeku. To znamená, že môže to byť aj fyzické násilie. Potom je tam veľmi často psychické násilie, hej, nejaké ponižovanie, zosmiešňovanie a hlavne také, také rafinované formy, napríklad vypínanie kúrenia, vypínanie napríklad energii, hej, nepodávanie... Také psycho, trošku. No je, psycho to je taký slangový výraz, ale je to také ako keby... Znemožňovanie takého dôstojného života, hej, mm-hmm. že v podstate nedávajú im lieky, zatvárajú ich do e, izby, celý deň tam musia byť napríklad zavretí v izbe a nemá možnosť voľného pohybu. Zamedzovanie sociálnym kontaktom, hej, nedostatočná starostlivosť, povedzme o e, nejakých ležiacich hej, mm-hmm. e, ľudí, no, tak taký sa väčšinou k nám nedostanú, lebo však ležiaci človek ťažko sa si zavolá nejakú pomoc. Ale v podstate častokrát im napríklad berú penziu, peniaze im berú napríklad, hej? že žije s dospelým synom. Poviem napríklad nejaké príklady. Žije pani so svojím synom v jednej domácnosti a ten syn v podstate musí mu dávať finančné prostriedky. On teda ako môže si ona zobrať jedlo z chladničky alebo tak, ale v podstate nemá vlastnú vôľu a keď ona sa mu zoprie vo či tak ju povedzme udrie, hej? že ju mhm. zbije alebo nejak potrestať. Čiže tá, to môže mať rôzne podoby teda to násilie. A títo seniory sa vám často
0: ozývajú, že, že nájdú si to, vyhľadajú si povedzme na internete alebo ako sa o vás dozvedajú? Nie veľa,
1: nie veľa, neni veľa. My sme mali kedysi cez Norský finančný mechanizmus projekt, taký seniorský projekt sme to nazývali, Kedy sme chodili, naše zamestnankyne, chodili po takých seniorských centrách alebo po týchto dôchodcov, kluboch dôchodcov, mm-hmm. kde vlastne sme mali aj nejaké brožúry, vytlačené letáky, kde sme tých ľudí citlivovali na túto tému, aby sa nehambili. Ano. Ono to je veľmi, keď domáce násilie alebo partnerské násilie je tabuizované, tak toto je pre tých rodičov ako keby ešte horšie výsť na svetlo s tým, že povedzme... Uh, moja dcera, môj syn mi, mi ubližuje. Rodice, hej? Hej, jednak uh, udať takého človeka alebo riešiť to úradne, to je pre nich v podstate nepriateľné. Hamba. Jednak hamba to, že sa to deje, čo som zlyhala vo výchove, že prečo sa to deje. A jednak udať takého, uh, takého človeka to, to neudá. Hej? Ne- nejde proti nemu. Hej? Uh-huh. My sme mali napríklad pani, ktorá uh, tiež žila s takýmto synom, takýmto darebákom, hej poviem to tak, a v podstate na tajne prebývala u svojho priateľa, vyšel 80 ročného v domove dôchodcov niekde na zemi na Karimatke. Čože? No, čiže, čiže v podstate... E...
0: Aké je potom riešenie? Do, zapájate do toho aj policiu? Alebo ak, ako to no...
1: Snažíme sa, keď máme takýto prípad, tak samozrejme obrátiť ich na, nejakú, na nejaké sociálne oddelenie príslušného miestneho úradu alebo podobne, aby pomohli. Len u nás je problém, čo sa týka aj o žien, že u nás nie sú možnosti takých tých nejakých sociálnych bytov. Viete, kde by žena alebo kdokoľvek aj st- dôchodca alebo kdokoľvek, na ktorom je páchané nejakým spôsobom násilie, takže by mohli za normálne nejakú reživné náklady toho bytu odísť a odsťahovať sa hej, hej, z takéhoto prostredia. No, u nás v podstate kde tí ľudia, čo senior, kde pôjde, nemá peniaze na to, aby si komerčne prenajal nejaký byt. Častokrát ten byt, v ktorom sa tomuto dochádza, je aj e, jeho. hej. E, tam by sa dali urobiť samozrejme opatrenia cez políciu nejakým e, opatrením zakázať mu vstup do nehnuteľnosti, len bohužiaľ moje skúsenosti sú také, že tí seniori v konečnom dôsledku cúvnú. Potom, keď už to majú, že dobre, tak poďme na políciu alebo na súd daj... daj Me toto opatrenie je tak cúvnu. Uh-huh. Nie, na, oni nemôžu na vlastné dieťa niečo takéto. Je to veľakrát. Je málo takých ľudí, ktorí to dokážu do, tia, do zdárneho konca. Hej.
0: A poďme teda k tým, že nám to uh-huh. ste tu načrtli. Aká je štruktúra tých žien, ktoré sa na vás obracajú? Myslím teda aj čo sa týka veku, ale aj takého kvázi sociálneho postavenia uh-huh. alebo zabezpečenia že obracajú sa na vás aj ženy, tak povediať, z tých lepších kruhov, alebo ako by som to nazvala.
1: Áno. To spektrum je úplne široké, čo sa týka vekovej skladby, vzdelanostnej skladby, aj skladby finančnej, alebo alebo sociálneho postavenia, alebo ako by som to nazvala. Od mladých žien, ktoré vlastne sú len v nejakých vzťahoch chodenia s nejakým partnerom, ktoré už dochádza k nejakým takýmto prvým veciam, až po dôchodkine, ako som povedala mm. v predchádzajúcej odpovedi, tak sú to ženy, ktoré sú jednoduché, ktoré majú horko, ťažko ukončené základné vzdelanie, vzdelania, až po ženy, ktoré sú vys- akože vysoko vyvzdelávané a takisto je to od sociálnej vrstvy, ktorá v podstate je mm, ako sociálne problémy má hej, vôbec s prežitím až po ako, ženy, ktoré odchádzajú z hodnostných domov, tak by som to malo. Z zlaté zlatej klietky pomyslela. Áno, zo zlaté klietky, mnohé, zo klietky. A paradoxne, tým sa mnohokrát to okolie najviac diví, hej? že keď odchádza žena e, z paneláku, tak tam sa nečudujú, uh, že tam potom, ako povedia, že... Alebo sa to že... Tam krýd, ne, že, neviem, že áno, a často sa nám stáva, že dokonca aj pracovníčky, ktoré majú pomáhať, sa čudujú, že... a vy z tohto odchádzate, hej, z Vili s bazénom, ako keby to bol jediný dôvod, prečo má zotrvávať, je to bohatstvo, stále tie peniaze sú asi... Že, v, ponímaním také, ako keby, že... Však čo si ešte viacej chcela, hej? Ako keby, že má peniaze, no tak čo ešte viacej chcela, postaral sa o teba. A to sú práve tie stereotypy, na ktoré vlastne v tej spoločnosti vládnu. Ano, no, že dievča sa má, dobre, dievča to sa to má. to ešte stále
0: je, hej? No jasné,
1: že to je. Ty to a preto takto to vidíte. Áno, áno, áno. A to musí sa začať od rodiny, od škôlky, od školy a proste vtlkať s tým deťom do hlavy presne opak, než im vtlkali doteraz, hej. Keď chlapček spadne a povedia mu, že, ale veď chlapci neplačú, hej. Mm. Alebo dievčaťu, no musíš sa o seba starať, aby si sa dobre vydala, hej? Áno,
0: dobre, vydala. dobre
1: vydala. Čo to znamená dobre sa vydala, aby ne... alebo chlapec je vedený k tomu, že ty si musíš zjednať poriadok, hej? Mm-hmm. No, tak zjednať poriadok znamená čo? Že proste majú majú počúvať, hej? čiže proste takéto tieto e, ako posolstva, ktoré získavajú tie deti od mala, i, vytvárajú nejaké stereotypné myslenie, že toto je tá, to správne, a tak toto má byť a keď to ja mám inak, tak to v podstate nemám dobre. Hej? A teraz už ale v tých školách sa tomu trošku tak venujú, či nie? Ako v
0: ktorých, aj keď som videla aspoň štruktúru takých tých, tých predmetov a ako, ako sa tam vlastne nejak pristupuje k týmto témam v školách?
1: To áno, myslím si, že školy určite v rámci tohoto majú nejak, nejak, nejakú osnovu a schému toho, čo majú. Ale tak aj viete, v rodinách, keď rodič zakáže, dieť, aby dieťa chodilo na sexuálnu výchovu alebo proste nepraje si lebo je z nejakej bigotnej rodiny, tak v podstate, čo môžu tie učiteľky robiť, alebo hej?
0: hej? A
1: práve naopak nevedomosť je tá, čo je ohrozujúca, hej, nevedomosť. Aj v sexuálnej oblasti, aj vo všetkom je tá, čo ohrozuje potom následne. Čo sa, častokrát sa stane, že vlastne preto môže sa stať, že dievča ako keby naletí mužovi, lebo nikto sa s ňou nikdy nerozprával o tom, ako má vyzerať vzťah, povedzme, hej? O tom, že proste vo vzťahu má byť nejaká rovnocennosť, že nemôže to byť o tom, že on ju drží, rýchlo sa s ňou chce zblížiť, rýchlo si, si ju chce zobrať, rýchlo chce mať deti, aby si ju ukotvil doma, hej? Že je to o tom, že, že v podstate aj ona má mať priestor na to, aby mala svoje vlastné záujmy koníčky a nielen e, robiť nejakú služku doma, hej? Ano. No, my, no. to ste pekne povedali. No, takže, takže, no ale k, k tomuto sú vedené, hej? Nie, niekedy pod záštitou tzv. tradičných rodín, čo sa potom sa schová všeličo sa teda schová tam všelijaké sa, veci, to by ste sa divili.
0: Tam, tam sa toho naozaj veľa, no? veľa schová ale toto ma zaujalo to, čo ste hovorili, že ešte aj ľudia, ktorí spolupracujú so vami, sa spýtajú, teda no? ženy, ktorá ide z toho pekného domu, no? že, že,
1: že, že... Čo, čo to chcete, z to... tohto
0: to je, to je zaujímavé. A aj preškolujete potom ten svoj personál, tak to, to sa... nie To je náš
1: personál. To u nás nie. Je, to, to, to je, Lebo to. To, to, to bola štátna inštitúcia, aby, aby som bola presná. Hej? To bola štátna inštitúcia. Práve že ja mám skúsenosti, že vlastne práve ako organizácia komí, ktoré fungujú po nejakými občianskými združeniami sú vysoko profesionálne organizácie. Áno, ja... to mi
0: ostalo divné. No, takže Dobre, že to vysvetľujem.
1: To, 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 to boli zamestnanci štátnej štátne inštitúcie. Častokrát sa s tým bohužiaľ stretávame aj teraz na polícii. I keď polícia sa v mnohom veľmi posunula, i sú veľmi akože ochotní, ústretoví policajti, ktorí naozaj sú... No, ochotný pomáhať a pomôcť riešiť situáciu, ale sú totálni ignoranti. Takže aj váš prípad závisí aj od toho, čo, keď tá klientka po x rokoch sa rozhodne riešiť tvoju situáciu, tak ten policajt si neuvedomuje, že toto je možno zlomový bod na základe ktorého sa ona rozhodne, či toto druhý raz pojede alebo nie. Áno. Hej? Keď sa jej opýta nejakú blbú otázku, a dokonca sme boli svedkami toho, že častokrát policajtky boli o mnoho e, ako tvrdšie a neempatické voči klientke, ak, než, než povedzme muž, hej. Mm-hmm. Ale e, keď, sa pýta, keď, sa pýta, keď majú policajti alebo kdokoľvek poznámky typu, že ja neviem, e, čak, keby sa jej to asi nepáčilo, tak by z toho vzťahu dávno odišla, hej. Hey. A pritom, pritom chodíme, my čo pracujeme v takýchto organizáciách, vyškolili sme x krát všelijaké sféry, verejnej správy, štátnej správy, aj rôzne školy, aj kdekade, no ale tak fluktuácia ľudí je v policii, hlavne pri tej ako základnej poriadkovej policii veľká, takže v podstate tí ľudia, ktorí prešli nejakým školením, tak už tam nie sú hej, alebo postúpili na... Čiže no a...
0: stále máte čo robiť aj, aj v tejto oblasti. Stále je čo robiť. Vzdelávať vlastne tých ľudí, pretože... A to je to zaujímavé, to čo ste povedali, že v tej žene to možno dlhé roky kvasi. No, no. A keď urobí ten krok a narazí na človeka, mm-hmm. ktorý povie, že moja a ty čo? Hej, ako ty, ľudia, si čo čakol,
1: alebo ty si na čo čakala, nie? Alebo... Tak asi, sa, asi som musela niečím provokovať, hej? Hej, alebo, alebo, alebo vám povedia, že bože, veď
0: ľudia nemajú čo jesť, veď vy čo, čo tu špekulujete, veď tak trošku, však si to porozprávajte doma. Áno? A oni možno už rozprávali niekoľkokrát a v podstate ona trpí v tom niekoľko rokov.
1: Skôr tak spochybňujú, alebo teda ako ešte vyvolávajú ve nej pocity viny, že ona je zodpovedná za to, čo sa tam deje, mm-hmm. hej, takými tými nevhodnými. No a tak asi ste ho ničím provokovali, alebo, alebo tak snáď, snáď uh, mal na to dôvod, že vás takto udrel, hej, alebo... No tak, nevedeli ste, ste mu vyhoviť v tomto čo vás chce alebo hej také hej. alebo že tak asi keď tak dlho tam ste tak asi to nebolo také hrozné
0: áno čo samozrejme. To, toho, no tak človeka. tým pádom to
1: žena, ktorá je ja 10-12 rokov, žije v nejakom vzťahu a čaká, aby neopustila ho kvôli deťom alebo čo ja viem čo, a ja fú sa so hľadá vinu v sebe, lebo to je základná téza, že tie ženy sú neustále spochybňované a rokým trvá, kým si vybudujú vôbec nejakú, nejakú, ako by som povedala, taký nejaký pancier nejakého svojho vlastného sebahodnoty, lebo proste oni sú neustále spochybňovaní tým, čo urobili zlé oni. A cítia sa a zodpovedné za tú tu. Situ- Situáciu, hej? A kto ne, ne, po, nečíta aspoň elementárne základy, kto s týmto to robí, tak ten sa nemôže pomôcť. Hej? Jasné.
0: No a vy pomáhate ženám, teda najmä ženám, mm. predpokladám, aj s tým tzv. chráneným bývaním. Áno. Bez toho, lebo nechceme mm. ohrozovať, samozrejme vaše klientky, mňa by len zaujímalo, že ako to funguje, ten mm-hmm. systém, že vy vyhľadávate nejaké byty, ktoré sa potom prenajmú, alebo... A, ako,
1: mm-hmm. A My máme dlhodobom prenajme byty, ktoré vlastne poskytujú ako keby útočisko takýmto ženám. Čiže ženy, ktoré sú natoľko napríklad ohrozené na zdravie a živote, že povedzme nemôžu byť v bežnom krízovom centre, alebo povedzme nejakým spôsobom sa potrebujú nejaký čas uchýliť, hej. Alebo môže to slúžiť aj tzv. ako dom na pol ceste, to znamená, že tým prechod medzi krízovým centrom a bežným životom že tam nejaký čas zotrvá, tá klientka ako keby si zvykla už na samostatný život a uh, nejak, nejakým spôsobom začne fungovať to, do toho života, hej. hej
0: čiže nejaký čas jej to aj platíte? Z, Pl-
1: zháňate na to zdroje? Na, na to je veľmi ťažko zohnať zdroje. Tento rok napríklad sa nám podarilo zohnať zdroje vďaka uh, jednej um, Nataly Pažickej, ktorá nám robila zbierku. A e, samozrejme, že to vieme zasanovať v prípade, že žena ujde z domu bez prostriedkov, hej, ale po prípade, že je už v takom stave, že e, ako keby sa priprave na ten život, tak chceme, aby sa podielala na nejakej režii, pretože sa musí naučiť, e, alebo teda naučiť, no musí akože byť zvyknutá na to, že isté druhy nákladov už bude platiť stále a musí vedieť si ona zohnať tú obživu a nejakým spôsobom to fungovanie aj do budúcna. He? A keď sa
0: bavíme o utajenom bývaní, to potom funguje ako? Pretože len som tak rozmýšľala, keď som išla sem za vami, že keď odíde žena od takého toho násilníka, teraz sa akože ukryje, povedzme, že aj s deťmi, tak a deti chodia povedzme do školy. To no, musíme
1: zmeniť aj v škole, všetko. lebo že by vedel vystopovať podľa školy. Presne na týmto no, som jasná.
0: rozmýšľala, že, mm. že by sa to takto dalo jasná. vystopovať, alebo mm. že keď ide na nákup.
1: Mm-hmm.
0: A čo tie prvé dni, to ako funguje, že je naozaj, že pomáhate, že, že pomôžete povedzme aj s nákupom, že kým sa no, to všetko
1: takto. Pomôžeme so všetkým, čo treba. Aj s mm. návštevou úradov, aj so všetkým, čo treba. Mm-hmm. Čiže to až takto, že aj škola sa mení a. V Závis, závislosti od toho, aké je hej ohrozenie, hej, lebo môže to byť aj žena z mimo Bratislavy, hej. Jasne, samozrejme. Takže tam automaticky už musí sa zmeniť, povedzme, škola, pokiaľ je to nejaké predškolské zariadenie, tak istý čas nemusí navštevovať to dieťa, hej. Závisí od, závisí od, to je veľmi individuálne, hey, nedá sa to nejak paušálne povedať, že takto to je, ten prípad je od prípadu a závisí od toho, že. čo tam je dôležité. Mali sme raz ženu, ktorá mala partnera, egyptiana, ktorý v podstate bol vo väzbe a ona bola v krizovom centre a v podstate tá komunita, jeho ju neustále chodila do toho krizového centra nejakým spôsobom ako vyhľadávať a naliehať na ňu, aby stiahla toto vlastne trestné oznámenie. A vlastne tak sme, nás kontaktovalo to krízové centrum a sme ju no, schovali. Hej? No, a tam hmm. nebolo napríklad treba meniť, lebo v podstate on bol vo väzbe, hej? povedzme Aha, ten
0: rozumiem. agresor. Hej? A tá rodina našťastie nepatrala? Je to na... nebola rodina, to bolo no, taká ty, tá komunita. Priateľ, hmm. tá komunita. Hmm. Tak oni sa ako hej, jedna rodina. Hej, hej, no nepatra,
1: nepatrala, v tomto prípade nepatrali, <coughs> dali jej pokoj. Hej. Kde sa podľa vás v ľuďoch uh,
0: berie také násilie a to, ako sa potom prejavujú vlastne v tých životoch?
1: Tak celkovo ten obraz tej doby, ja mám pocit, že je veľmi násilný, že stúpa agresivita, hej, ľudia, všeobecne, keď si pozriete aj Facebook a nejaké komentáre alebo akékoľvek komentáre, tak v podstate sú plné hnevu a všetkého možného, ľudia sa dostali do stavu takého ako keby blahobytu v niečom, hej, a, neviedia, čo je do, a do, takého, do takého sebeckého módu, že si všimnite, že všet je kult jedinca v podstate, aj v mnohom je taký kult detí, Podriadujú mnohí rodičia úplne podriadujú všetko uh, želaniam detí, deti nemôžu byť ničím frustrované, pretože proste ich treba ofukovať ako puknuté vajcia, čo podľa mňa nie je úplne správne a vyšla im cestu, takže vlastne euh, vznikajú, alebo vychovávaní sú jedinci, ktorí sú zvyknuté podriadovať všetko sebe, hej. Neschopný deliť sa, neschopní prispôsobovať sa, alebo neschopní vôbec nejakým spôsobom urobiť niečo, čo oni. Robia len to, čo chcú, obrazne povedané. No a takémuto človeku, keď sa nedostáva, aby si mohol robiť, čo chce, tak častokrát vyvoláva hnev, hej? Mne sa zdá, že ale
0: aj veľa je rôznych článkov a textov, ktoré akoby ľudí vyzývajú práve k tomu, aby boli trošku egoistickí a aby hľadeli vlastne na svoje, že, že je
1: to možno aj, aj týmto? Tak to, to, to skôr si myslím, že viete, každý článok si nájde svojho adresáta, hej? Hej. Keď, keď sú to nejaké vaše témy, ktorú riešite, tak vás zaujíma ten článok, ktorý je nejakým ano. spôsobom trefný, ale ja si myslím, že takýmto jedincom nie sú treba žiadne články. Ano. Hej, to je skôr určené pre ľudí, ktorí sú práve takí tí sebaobetujúci sa, ktorí všetko podriaďujú záujmom druhých a nemyslia na seba, iba sa snažia byť vyhovujúci pre ostatní, lebo tak boli vychovávaní, hej? Hej. Rozumiem.
0: No dobre, a teda, ako si vlastne vy financujete aktivity? Vedia vám pomôcť takto vo všeobecnosti aj ľudia, alebo robíte také tie rôzne zbierky z 2%, alebo čo vám vie tak najvýraznejšie pomôcť, aby ste túto vašu činnosť vedeli aj naďalej robiť dobre a
1: pomáhali? Viete, toto je obrovská téma, ktorú by som, ako nemôžem rozovoriť, alebo by som sa 20 minút rozčulovala. Aha. Čiže zhrniem to tak, Roky sa rozpráva o tom, že by štát mal podporovať e, takúto činnosť, tieto krizové centrá, organizácie. Áno, lebo mne to prepači, že ano. vám skačem
0: do rečí, mne to z veľkej časti e, sa zdá,
1: že v podstate robíte... štátu. Presne ano. tak. A je to aj tak. A v podstate by to tak aj malo byť, roky sa o tom rozpráva, ale sú to len roky sľuvou a všelijakých vecí. A e, ďalšia vec je tá, že e, fungujeme na dotáciách, na vypísaných projektoch. Hej. Jednak napríklad nás, ako konkrétne nás, podporuje do veľ, ako veľ, veľmi slušne a roky uh, Bratislavský samozprávny kraj. Uh-huh. Hej, máme s nimi dobrú spoluprácu. Ale to je v Bratislav. Bratislavský samozprávny kraj. Sme mývali po podnešný deň dobrú uh, spoluprácu. Uh, je ústredový voči týmto témam. Neviem, ako iné samozprávne kraje na Slovensku. To neviem povedať. A potom fungujeme na základe nejakých uh, projektov. Hej, to uh-huh. znamená, buď Norské, norský finančný mechanizmus, ktorý bol veľmi dobrý, tam tí nás podporovali roky. Už rok mali bežať výzvy, ktoré nebežia neviem prečo, lebo sú pripravené, kvôli covidu boli zmarené minulý rok a neviem prečo sa naťahujú, lebo majú byť a tá kontinuita toho finančného zabezpečenia je, bude popretrhaná. Roky si budujete tým, ktorý potom neviete držíte v neistote, že či v podstate budete mať na zaplatenie. Máme teraz projekt cez Európsky sociálny fond, ktorý podľa mňa nie je veľmi šťastný, pretože je komplikovanie administratívny, bol pôvodne zameraný na nezamestnanosť, nás tam šuplí ako sociálnu inklúziu a je to podľa mňa nevyhovujúce celé to nastavenie. A v podstate 2% sú pre nás veľmi prínosné, len bohužia napríklad naša organizácia, konkrétne naša organizácia, Nemá asi také dobré PR, nevieme v tom úplne chodiť, aby sme si zohnali v podstate 2% na dostatočnej vysokej výške, pretože napríklad my dostaneme 2% v takej výške ročne, ktorá nepokryje ani mesačné náklady na mzdy. Hej? Rozumiem. Čiže 2% by boli pre nás prínosom, ako mnohé veľké všelijaké organizácie, ktoré získajú z toho veľké peniaze, tak my z toho nevieme získať. Potom nás podporuje nejaké súkromné nadácie. Sem tam dostaneme nejaký menší dar od nejakých ako súkromných firiem. Ale gro teda v tejto chvíli je to, že nám kombinujeme Bratislavský samozprávny kraj, potom nejaký veľký projekt, buď európskeho formátu, alebo tento norský. No a doplňame to týmito drobnými nejakými mm-hmm. výzvami. Hm.
0: Tak to je možno, že teraz takto na záver tohto nášho rozhovoru aj taká prozba a výzva pre ľudí, ktorí nás počúvali, že možno niektorí z nich aj pracujú vo väčších firmách, lebo z toho sa to vždy tak ľahšie vyskladá, no. ale samozrejme sú zaujímavé aj tie tzv. drobné, lebo však... Jasné, všetko je sa spráta. Babka k babce a tá činnosť, ktorú vy robíte, tak mi sa zdá naozaj, že mimoriadne Záslužná, pretože väčšinou tá žena so sebou nesie aj deti mm. a to, čo sme sa niekoľkokrát dotkli v rámci tohto rozhovoru, tak to, čo tie deti vidia a čo zažívajú, potom zase budú prenášať do, do tej, do tej mm. ďalšej generácie, že je to taký akoby vírus, no, no presi, ktorý tak. je síce neviditeľný a nezomiera sa na ňo na prvú. Ale môže Ale veľmi kontaminovať spoločnosť. Presne kontaminovať spoločnosť, to ste dobrý pojem povedali a v podstate aj tak veľmi poznači, poznači tých ľudí, ľudí naokolo. Adriana, no, tak ja vám želám, aby, aby sa vám darilo v tejto vašej robote, ktorú robíte, ktorá ani není práca, dnes sa to so skôr zdá, že je to poslanie. <laughs> Niekedy, keď mám takýchto ľudí na rozhovor, tak rozmýšľam, že čo povedať, že vlastne by som vám želala čo najmenej práce v takej tej skutočnej v teréne a radšej viacej tej osvety, aby, aby to aj vás menej bolelo, alebo, alebo aby to aj tých ľudí, ktorí, ktorí sú týrany, a menej bolelo fyzicky a aby sme sa vedeli v budúcnosti možno radšej vyhnúť takýmto rôznym javom a situáciám a hľadať potom nejaké lepšie, lepšie veci a projekty, ako, ako sa rozvíjať. <rý> Ďakujem ešte raz za váš čas. No a verím teda, že vám sa naše rozprávanie tiež páčilo a budem rada, ak sa o tento, ale aj ďalšie naše podcasty podelíte s vašimi priateľmi. Sme na všetkých platformách. Počúvanie podcastov je zadarmo. Nemusíte mať platenú verziu aplikácie, tak smelo do toho. Krásne dny a ostanete nám verní. Od mikrofónu zdraví Martina Bola.